0: Hallo und herzlich willkommen zu den Corona-Chroniken für Südbaden. Mein Name ist Max Tabori und für mich ist das heute eine ganz besondere Folge, weil ich hier nicht alleine sitze, sondern ich habe einen Gast vor mir. Mit anderthalb Metern Sicherheitsabstand sitzt Dr. Ernst Tabori, ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene, Infektiologe, Facharzt für Umweltmedizin und Hygiene und zufälligerweise ist er auch mein Vater. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dich mal wieder zu sehen, Max. Wir haben gesagt, wir setzen uns zu diesem Gespräch zusammen und sprechen über die Corona-Krise, aber nicht mit Blick auf einen der vielen negativen Aspekte, die wir gerade erleben, sondern darauf, was wir momentan teils unbewusst über Krankheiten, Infektionsschutz und Hygiene lernen und wie wir damit vielleicht in Zukunft Leben retten können. Gut, damit gebe ich dann auch ab zu dir mit der Frage, wie hat sich die Wahrnehmung von Hygiene durch die momentane Zeit verändert?
1: Ich denke, durch diese Pandemie haben sehr viele Menschen begriffen, dass es eben eine Bedrohung gibt durch Infektionskrankheiten. Viele haben wahrscheinlich gedacht, das wäre überwunden. Solche Pandemien waren ein Ereignis des Mittelalters oder vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe. Und jetzt erlebt man live, wie sich so etwas Und was sich natürlich auch gezeigt hat, bestimmte Berufsgruppen innerhalb der Medizin werden plötzlich wahrgenommen und auch als interessant und wegweisend angesehen. Zum Beispiel, dass es Mikrobiologen gibt, Virologen oder eben Hygieniker, die die Verhaltensweisen oder die Möglichkeiten jenseits einer Therapie oder Impfung so zu verändern, dass man sich nicht infiziert.
0: Wie fühlt sich das für dich eigentlich an, dass ihr gerade so ins Rampenlicht rutscht? Man
1: empfindet das ja nicht persönlich. Ich fühle mich jetzt dadurch nicht persönlich aufgewertet, aber es ist gut, dass es wahrgenommen wird, dass ein öffentlicher Raum da ist, in dem Kollegen aus diesem Bereich Gehör finden und dass man sich diesem Thema zuwendet und plötzlich vielleicht auch der ein oder andere wahrnimmt, dass es neben der heilenden Medizin, die jeder kennt, auch eine präventive Medizin oder einen präventiven Arm der Medizin gibt, der verhindert, dass man überhaupt krank wird, was ja viel besser ist. Wir haben leider den Nachteil, dass wenn wir gute Arbeit machen, dass die Menschen gar nicht wahrnehmen, dass sie nicht krank geworden sind, wir ihnen vielleicht
0: Leid erspart haben, weil man das, was man nicht erlebt hat, auch nicht wahrnimmt. Die momentan geltenden Infektionsschutzmaßnahmen fallen genau in euren Zuständigkeitsbereich. Gehen wir mal Maßnahme für Maßnahme durch und überlegen, wie wir sie vielleicht auch in Zukunft im Alltag verinnerlichen. Punkt 1. Anfang Februar die Empfehlung, sich die Hände immer gründlich zu waschen. Ihr predigt das ja quasi schon seit vielen Jahren. Meinst du, jetzt ist es bei uns Nicht-Medizinern angekommen? Wir hoffen es.
1: Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass nach Überwinden dieser Corona-Pandemie, dass die Welt dann eine komplett andere ist. Das wäre utopisch. Und man sollte jetzt nicht dahin gehen und sich eine Welt malen danach, die nur von Naivität geprägt ist. Natürlich wird das Leben wieder normal weitergehen und es werden sich Verhaltensformen wieder breit machen, so wie wir sie davor auch hatten. Dazu gehört unter anderem auch ein Vernachlässigen der Händehygiene. Aber ich hoffe, dass das Bewusstsein dieser präventiven Maßnahme und dieser Möglichkeit, sich damit zu schützen, doch bei dem einen oder anderen hängen bleibt. Und dass man das auch entsprechend transferiert. Und nicht nur zu Zeiten, in denen man sich bedroht fühlt von einem Erreger, darauf aufpasst, dass man sich die Hände wäscht, dass sie sauber sind und dass man sich wenig ins Gesicht fasst, sondern dass man das überträgt, auch auf den normalen Alltag ohne Pandemie. Weil wir haben selbst in Phasen, wo wir keine Grippe, keine Erkältungsphasen haben, haben wir dennoch ein infektiologisches Grundrauschen, möchte ich es mal nennen, wo auch Menschen krank werden an Infektionen. Nur ist deren Zahl und Heftigkeit im Auftreten nicht so im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Dennoch werden diese Krankheiten übertragen. Und da spielen vor allem die Hände eine ganz massive Rolle. Und durch ein sich angewöhnen, die Hände immer wieder
0: zu waschen, wenn es notwendig ist, kann man sich vor diesen Infektionen gut schützen. Und vielleicht auch auf unnötigen Händekontakt verzichten, also gerade in den Erkältungsmonaten.
1: Das ist natürlich ein Thema, das
0: genauso ins Bewusstsein rücken müsste,
1: dass man eben nicht alles anfasst und auch nicht unbedingt immer sich die Hände zum Beispiel gibt, gerade in Erkältungszeiten, insbesondere wenn jemand erkältet ist, sollte er darauf achten, dass er keinem die Hand gibt um den anderen zu schützen. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel auch zu nennen, der Friedensgruß, der in der katholischen Kirche als eine sehr schöne Geste von mir empfunden wird und die auch sehr wertvoll ist. Aber gerade in den Wintermonaten, in den Erkältungszeiten wenn sich da die Menschen in der Kirche jeweils die Hand geben als Friedensgruß, hinterher die Hostien nehmen und sie in den Mund stecken und vor allem in den Weihnachtsmessen, Wenn viele husten, viele niesen und man vielen auch ansieht, dass sie erkältet sind, wenn dann die Hände so weitergereicht werden, habe ich als Infektiologe immer Bauchschmerzen dabei und ich sehe schon, wie sich da die Keime von einem zum anderen übertragen.
0: Nennen wir es mal eine unhöfliche Höflichkeit, dass wir uns manchmal ein bisschen dann voneinander fernhalten und kommen damit auch zum zweiten Punkt, den anderthalb Metern Sicherheitsabstand. Meinst du, da könnte vielleicht ein neues Verständnis kommen, dass jemand, der krank ist, sich in Zukunft eher ein bisschen zurücknimmt?
1: Auf jeden Fall, dass derjenige, der weiß, dass er krank ist, aus Rücksicht auf seine Kollegen, auf seine Mitmenschen, auf den Kontakt verzichtet, sprich daheim bleiben, nicht zur Arbeit gehen, nicht zu Versammlungen gehen oder in Konzerte, wo man nah mit Menschen zusammen ist. Und wenn ich raus muss, dann eben diese anderthalb Meter. Die gelten nicht nur für Corona, die gelten auch bei Grippe und anderen Erkältungskrankheiten. Die Tröpfchen haben etwa eine Ausbreitung in einem Radius von etwa 1,5 Metern. Sprich, wenn man 1,5 bis 2 Meter Distanz hält, ist die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden, gegen Null gehend.
0: Ja, Thema zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen. Da würde ich gerne zwei Stichpunkte einfach in den Raum werfen. Einerseits hält der Arbeit und andererseits wegen ein bisschen Husten, der will doch nur krank feiern. Kommt da vielleicht ein Umdenken? Das
1: wäre zu hoffen. Das sind zwei Mechanismen, die automatisiert bei uns oft ablaufen, dass jemand, der krank ist, meint, seinen Eifer und Fleiß damit demonstrieren zu können, indem er trotz Erkältung... Fieber und Unwohlsein sich zur Arbeit schleppt, so dass alle Kollegen und der Chef vielleicht mitbekommen, wie eifrig er ist und obwohl er krank ist und dann irgendwann nach Hause zu gehen, quasi als Demonstration, dabei aber alle anderen gefährdet und ansteckt womöglich. Das ist das Gegenteil von einem Held der Arbeit, auch wenn das vielleicht in seinem Bewusstsein so ist. Umgekehrt ist es aber mindestens genauso falsch, jemanden, der verantwortungsbewusst ist und Bescheid gibt, dass er krank ist und daheim bleibt, wenn dem unterstellt wird, er würde sich nur vor der Arbeit drücken oder eben krank feiern auf Kosten seiner Kollegen. Da müssen wir ein anderes Bewusstsein entwickeln, dass man eben Verantwortung übernimmt, wenn man weiß, man ist krank. Und umgekehrt denjenigen nicht abstempelt, weil er nicht krank zur Arbeit kommt, sondern ganz im Gegenteil zu sehen, dass der verhindert, dass man selbst vielleicht angesteckt wird. Und die Möglichkeiten, die jetzt durch diese Corona-Zeit entwickelt wurden und eintrainiert wurden, von zu Hause zu arbeiten, das Homeoffice, Das sollte sich viel stärker etablieren, gerade für solche Situationen, wo jemand krank ist, merkt, er hat eine Infektion, eine Erkältung, die andere nicht anstecken will, gleichzeitig aber sich nicht so schwer krank fühlt, dass er nicht arbeiten könnte und dann von zu Hause arbeiten. Dann profitieren alle davon.
0: Fairerweise müssen wir ja aber sagen, nicht jeder kann im Homeoffice arbeiten und auch nicht bei jeder Erkältung zu Hause bleiben. So funktioniert unser Alltag dann halt leider doch nicht immer. Und an der Stelle würde ich da ganz gerne zu Punkt 3 kommen, und zwar den Masken. Die sind ja eine der Maßnahmen, die jetzt gerade laufen und dadurch eine, naja, sagen wir mal, gesellschaftliche Anerkennung auch irgendwo bekommen.
1: Ja, ich denke, durch die Zwangsverpflichtung jetzt, Masken in der Öffentlichkeit zu tragen, bekommt die Maske einen anderen Anstrich. Und vor allem ist jetzt deutlich geworden und immer wieder auch für jeden verständlich mitgeteilt worden, dass diese Maske weniger dem Eigenschutz dient, sondern vielmehr, die Maske, die ich trage, mein Gegenüber schützt. Das heißt, dieser nette Begriff der Höflichkeitsmaske, wenn man den verwendet, dann kriegt die Maske ein neues Image und kann in Zukunft eben auch getragen werden, wenn eben nicht möglich ist, zu Hause zu bleiben. Dass man dann diese zwei Mechanismen, die wir jetzt eintrainieren müssen, nämlich Abstand halten und eine Maske tragen, um die Mitmenschen drumherum zu schützen, weil man eben durch die Maske nicht mehr so stark streut, dass man diese
0: Möglichkeiten auch wirklich wahrnimmt. Okay, Punkt 4 alle. Gefühlt wirklich alle scheinen momentan auf einen Impfstoff zu hoffen, weil sobald es einen gibt, soll der ganze Spuk endlich vorbei sein. Andere Impfungen, die es schon seit zig Jahren gibt, können von so einem Zuspruch eigentlich nur träumen. Meinst du, das Impfen bekommt eine neue Wertschätzung? Ja, im Moment könnte man meinen, jeder, der an den Impfstoff
1: rankommen würde, würde sich auch impfen lassen, um jetzt eben vor dieser Corona-Infektion geschützt zu sein. Das ist etwas, was ich sehr positiv sehe. Gleichzeitig bin ich da wieder Realist genug, um zu wissen, dass in dem Moment, wo ein Impfstoff vorhanden ist und man sich persönlich nicht mehr so stark bedroht fühlt, dass dann die Impfbereitschaft deutlich zurückgeht und krude Vorstellungen im Internet kreisen und wovon sich auch an sich vernünftige Menschen dann anstecken lassen oder zumindest skeptisch werden. Ich denke, das mit der Impfung ist immer so eine Geschichte, wo einer sich wirklich persönlich bedroht fühlen muss, um eine hohe Bereitschaft zu haben oder ein hohes Einsehen in die Notwendigkeit. Und das mit dem Einsehen ist natürlich so eine Geschichte, weil die Immunologie und die Infektiologie sind sehr komplexe Themen, wo wir insgesamt erst am Anfang stehen. Gleichzeitig haben wir aber schon sehr gute Impfstoffe. Aber viele Menschen sehen die Gefahr nicht. Unter anderem deswegen, weil sich andere impfen lassen und sie durch die Herdenimmunität geschützt werden. Auf der anderen Seite weil man eben Angst hat, durch die Impfung eine andere Erkrankung zu bekommen. Das sind zwei wesentliche Hürden dabei, dass man sich impft. Ich hoffe mal, dass ein Lernprozess stattfindet, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, so dass man die Impfung gegen Corona wahrnimmt, aber auch transferiert und sagt, okay, Corona ist eine der möglichen Infektionen, aber Grippe kann beispielsweise ähnlich schwer verlaufen, wie es jetzt die Covid-Erkrankten durchmachen. Und da ist die Impfung ja schon vorhanden und dass man die wahrnimmt. Insbesondere im kommenden Herbst, weil wir dort wahrscheinlich noch keinen Corona-Impfstoff haben. Da ist es aber wichtig, dass man nicht eine andere Erkrankung bekommt, gegen die man sich impfen kann, nämlich zum Beispiel Grippe. Deswegen würde ich heute schon empfehlen, sich vorzumerken, dass man sich im September, Oktober zu seinem Hausarzt begibt und sich gegen Grippe impfen lässt.
0: Zusammenfassend würde ich jetzt sagen, wir haben viele Wege aufgezeigt, mit denen wir uns schützen können und wie wir auch Krankheitserregern das Leben so richtig schwer machen können. Gehen wir das Ganze einfach nochmal schnell an einem Beispiel durch. Wir haben einen Erreger für eine beispielsweise Atemwegserkrankung. Der wird von einem Infizierten ausgehustet, ist in der Luft, ist infektiös, Aber wir haben unsere Einstellung so verändert, dass dieser kleine Erreger keine Chance hat, uns krank zu machen. Also jetzt verlangsamen wir
1: die ganze Sache und wir schauen uns das Tröpfchen an, in dem dieser Erreger ist. Weil wir müssen immer auch überlegen, Erreger brauchen eine gewisse Umgebung. Um infektiös zu sein, jetzt ist es ein Tropfen, der bewegt sich in der Luft, freigesetzt durch das Husten des Infizierten. Wenn jemand in seiner Nähe ist, sagen wir mal auf einer Distanz zwischen einem halben und einem Meter, und dieser Tropfen trifft den Menschen an seiner Nase oder am Mund und kommt in die Atemwegsorgane, dann kann derjenige erkranken. Wäre er einen Meter tief weiter weggestanden, dann wäre das Tröpfchen zwar immer noch geflogen, wäre aber dann ganz brutal vor den Füßen desjenigen, der nicht infiziert ist, runtergefallen und hätte keine Chance gehabt, ihn zu
0: infizieren. Jetzt landet der Erreger aber nicht auf dem Boden, um dann dort zu verenden, sondern er landet beispielsweise auf einem Einkaufswagengriff und der nächste Kunde greift in dieses Tröpfchen rein.
1: Ja. Ist der Tropfen jetzt auf dem Einkaufswagen, dann kommt er an die Hände. Jetzt können wir es uns vorstellen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder derjenige fasst sich ins Gesicht und gibt damit dem Virus quasi eine Mitfahrgelegenheit, dass es bis ins Gesicht und damit an die Atemwege kommt, um eine Infektion dort auch verursachen zu können. Oder aber derjenige wäscht sich die Hände und dann hat das Virus ausgespielt, weil es landet im Klärwerk.
0: Okay, dann vom Einkaufsladen zu einem anderen großen Thema, das momentan auch viel Präsenz hat, der öffentliche Nahverkehr. Ein voller Bus, eine volle Straßenbahn, es gibt keine Chance, Abstand zu sein, mit Menschen zu halten. Unser Erreger verlässt eine Nase, fliegt in die Luft und direkt in Richtung eines neuen potenziellen Opfers. Wenn wir diese anderthalb Meter nicht einhalten können, weil eben gar
1: nicht so viel Raum da ist, wie beispielsweise frühmorgens in der Straßenbahn, dann haben wir als dritte Möglichkeit, wenn man schon nicht geimpft ist, wenn man nicht Abstand halten kann, dann kann man eine mechanische Blockade aufbauen und das sind die Masken, der mund nasen den man sich vors Gesicht oder der Infizierte sich vors Gesicht bindet, weil da dann das Tröpfchen nicht mehr die anderthalb Meter fliegen kann, sondern im Stoffgewebe festgehalten wird und dann eben nicht streut.
0: Und dann kommt der Infizierte nach Hause, zieht die Maske aus, schmeißt sie weg und auch das nächste kleine Virus hat keine Chance, noch jemanden anzustecken. So ist das. So, jetzt trägt unser Infizierter keine Maske und das Tröpfchen mit dem Erreger fliegt zu einem Menschen, der sich vielleicht noch nicht mal die Hände wäscht, aber geimpft ist. Nun, wenn er geimpft ist, ist diese ganze Sache sozusagen für ihn
1: überhaupt kein Problem, weil er praktisch ein Schutzschild in sich führt durch die Impfung. Wenn dieses Virus jetzt bei ihm an den Schleimhäuten landet, dann wird es, wenn er geimpft wurde, wird dieses Virus schon als bekannt, erkannt und dann kommt die körpereigene Immunabwehr, man kann sie sich vorstellen wie eine Polizei, die das Virus als Verbrecher vorgestellt, erkannt hat und sofort in Handschellen abführt, bevor das Virus Unheil anrichten kann. Das heißt, der Schutz, den der Geimpfte hat, das ist nicht etwas Vorübergehendes, nicht etwas Mechanisches, sondern tatsächlich ein Schutzschild, das er in sich mitführt Und zwar zu jedem Zeitpunkt und verlässlich, ohne dass er darüber nachdenken muss. Er hat das sozusagen automatisiert in sich drin. Und der Geimpfte schützt ja vor allem auch andere. So ist das. Derjenige, der sich selbst nicht infizieren kann aufgrund einer vorhandenen Immunabwehr, Antikörpern und so weiter, der kann auch niemand anderen anstecken. Und da kommt sozusagen der Mehrwert einer Impfung noch raus, weil ab einer bestimmten Menge von geimpften Personen gibt es die sogenannte Herdenimmunität, die sozusagen einen Schutzwall bildet zwischen einem Erreger und Personen, die nicht geimpft werden können oder keinen
0: Immunschutz haben, weil das Virus durch diesen Schutzwall nicht durchkommen kann. Behalten wir das alles so im Kopf und wir geben uns in Zukunft alle mehr Mühe, Infektionen effektiv zu verhindern, kann man sagen, dass wir so in Zukunft alle gemeinsam viele Leben retten können, oder?
1: Selbstverständlich. Wenn man sich brav an alles hält, dann kann man de facto Infektionen vermeiden und dass Infektionen bei zumindest mal geschwächten Menschen mit Vorerkrankung durchaus auch zu einer tödlichen Gefahr werden können. Das sehen wir ja jetzt im Moment gerade. Und wenn wir diese Infektion verhindern, dann ganz klar, wir retten Leben damit. Und das ist ja der Grundsatz jeder Infektionsprävention und der hygiene Gesundheit zu erhalten und damit auch Leben zu retten. Wobei es eben nicht nur um Leben retten geht, sondern auch darum, Leid zu ersparen. Bei Menschen, die krank sind, die müssen nicht gleich sterben und trotzdem leiden sie während der Infektion, der Krankheitsphase. Und wir wollen natürlich auch das Gesundheitssystem nicht übermäßig belasten, wenn wir durch eine Impfung das verhindern können zum Beispiel Millionen von Arztbesuchen und Krankheitstagen, Arbeitsausfällen, so sind das volkswirtschaftlich hohe Kosten, die man mit einer einfachen Impfung verhindern könnte. Das heißt, eine Impfung oder eine Infektionsprävention hat nicht nur diesen Lebensrettungshintergrund, sondern auch Leidersparnis und letztlich auch volkswirtschaftlich eine immense Bedeutung, wie sich eine Infektion auswirken kann, sehen wir ja jetzt gerade. Und in welche Bereiche es überall reinwirkt. Und das zu vermeiden, da sollte jeder Anstrengung unternommen werden. Und da muss auch jeder mitmachen, weil das nicht eine Frage ist, ob da jetzt fünf oder sechs mitmachen, sondern es müssen tatsächlich die Mehrheit der
0: Bevölkerung, müssen kollektiv aus Solidarität mitmachen, nur dann hat man Erfolg. Das, was wir ja jetzt in den letzten Wochen so eindrucksvoll beobachten konnten.
1: Also man kann zusammenfassend vielleicht sagen, die größte Angriffsfläche des Menschen für solche Infektionserreger, die sich von Mensch zu Mensch übertragen, ist die Tatsache, dass der Mensch als soziales Wesen in Gemeinschaften lebt, Nähe zueinander suchen und dadurch natürlich auch eine Infektion verursachen können. Gleichzeitig ist diese vermeintliche Schwäche auch die größte Stärke, die wir haben, weil dadurch, dass wir soziale Wesen sind, entwickeln wir auch ein Gemeinschaftsgefühl, halten zusammen, zeigen Solidarität und schützen einander. Und das hat sich jetzt in der Corona-Zeit als sehr effektiv erwiesen was für eine große Solidarität da war und wie man mit doch verhältnismäßig einfachen Mitteln, da wir uns ja nicht impfen können und wir auch keine Medikamente haben, die gegen das Virus wirken, dass wir durch Solidarität, durch Abstand halten, Nähe gezeigt haben, indem wir Abstand halten und die anderen schützen Und dadurch die Infektionsraten drücken konnten, sodass die Reproduktionsrate sogar unter 1 gesunken ist. Das ist ein Riesenerfolg und spricht dafür, dass der Mensch doch mit Solidarität
0: und Gemeinschaftsgefühl drangeht und damit auch Enormes erreichen kann. Das würde ich sagen, ist doch ein sehr schöner Abschluss. Auch für dieses Gespräch. Dir nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Habe ich sehr gern gemacht. Jetzt hoffen wir mal, dass es auch was bewirkt und dass wir alle zusammenhalten und die Zeit so weiter durchstehen.